0: Willkommen zur 29. Folge von Jeden Tag NBA, meinem neuen Podcast für NBA Junkies. Die erste Folge seit. Samstag, das ist tatsächlich jetzt die längste Pause in der noch jungen Geschichte von jeden Tag NBA gewesen, aber ich hoffe, dass es die meisten von euch mitbekommen haben, dass ich am Sonntag eine Folge GoToGuys Wired mit zwei Kollegen von GoToGuys.de aufgenommen hatte zu den Conference Finals. Da hatte ich mit Patrick Preiss die Western Conference Finals ausführlich besprochen, die ersten drei Spiele. Deswegen werde ich heute auch das Update zu dieser Serie sehr kurz halten. Die Warriors haben heute Nacht die Blazers gesweept 4-0 fertig gemacht. Es ging zwar in Overtime, war wieder ein knappes Spiel, aber die Blazers können offenbar einfach nicht gegen diese Golden State Warriors gewinnen. Lillard hat am Ende noch einen Dreier auf der Hand, der den Blazers den Ehrensieg beschert hätte. Am Ende 119 zu 117 für die Warriors, da er nicht getroffen hat. Auch die Eastern Conference Finals hatte ich mit dem Kollegen Tobi Bühner besprochen in besagter Folge go To guys Wired am Sonntag. Das heißt nach Spiel 2. Die ersten beiden Spiele hatte ich ja auch hier für euch bei Jeden Tag NBA analysiert. Heute gibt es eine Analyse des dritten Spiels. Wenn die Bucks das gewonnen hätten, dann wäre die Serie hier definitiv auch schon durch beim Stand von 3-0. Die Raptors allerdings haben überlebt in doppelter Verlängerung und das, obwohl Janis ein absolutes Spiel zum Vergessen hatte. Was die Offense angeht und auch in der zweiten Overtime früh ausgefault ist, ein sehr, sehr wildes Spiel, aber es gab einige Veränderungen im Vergleich zu den ersten beiden Spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dann heute Nacht passieren wird im Spiel 4 in Toronto. Ob die Raptors die Serie vielleicht sogar ausgleichen können. Da ist aktuell wieder einiges drin, würde ich behaupten. Ich habe auch wieder ein paar Rezensionen bekommen, allerdings muss ich gleich wieder los ins Büro zur Arbeit und deswegen hau ich die beim nächsten Mal raus, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, allgemein auch gestern. Wieso kein Podcast? Ich hatte es kurz auf Twitter geschrieben. Es war nach Double Overtime einfach nicht mehr realistisch, dass ich das ganze Spiel noch für euch analysieren kann, aufnehmen kann, veröffentlichen kann und dann rechtzeitig für meinen ersten Termin auf der Arbeit erscheinen kann. Ist gerade ein bisschen doof, aber so ist die Situation eben letzte Woche und diese Woche, dass ich in meinem richtigen Job eben gefordert bin, da einiges zu tun habe und deswegen eben... Nicht wie es erst die ersten Wochen von jeden Tag NBA gewohnt war, Jeden Morgen tatsächlich auch die Updates zu bekommen. Das soll wieder besser werden. Dann spätestens für die Finals bin ich wieder zurück in Berlin und kann da sehr viel flexibler arbeiten. Muss auch nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern kann da nachts in Ruhe die Spiele schauen, morgens analysieren, für euch aufnehmen, raushauen und dann eben meine restlichen Sachen über den Tag verteilt erledigen. Das ist ein bisschen entspannter als hier, wo ich jeden Morgen relativ früh, in die Innenstadt runterfahren muss, ins Büro und dann den ganzen Tag dort arbeiten. So sieht das leider aus, solange ich dieses Projekt hier nur hobbymäßig nebenbei probeweise sozusagen für die restlichen Playoffs jetzt noch durchziehe. Ich habe jetzt 50 Rezensionen, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, wir sind jetzt genau auf halbem Weg zu den 100 Rezensionen, die ich angepeilt hatte und als Ziel ausgerufen hatte, bis zum Ende der Finals. Wenn ich die bekomme, Freunde, dann mache ich auf jeden Fall in der Offseason noch weiter. Ich werde jetzt auch auf Twitter die Tage meine Umfrage starten, was ich machen soll an den spielfreien Tagen. Wir werden jetzt erstmal eine große Pause haben, wahrscheinlich zwischen den Conference Finals und den Finals. Kommt natürlich darauf an, wie lange die Eastern Conference Finals jetzt noch gehen, aber die Western Conference Finals sind ja schon durch und ich möchte gerne trotzdem so gut wie jeden Tag eben einen Pod aufnehmen. Und da ist jetzt eben die Frage, was mache ich? Mache ich Scouting Reports über die Draft Prospects der anstehenden Draft Ende Juni oder... Mache ich Off-Season-Previews über einzelne Teams, was die in der Off-Season so machen sollten oder könnten. Welche Spieler werden Free Agents, wie viel Capspace haben sie und so weiter. Mache ich Free Agent Rankings der Spieler, die vertragsfrei werden jetzt im Sommer. Mache ich Fragen-Podcast oder mache ich nochmal allgemeine Reports zu den Playoffs. Da bin ich eigentlich ganz flexibel, mich interessieren all diese Themen und ich kann zu all dem auf jeden Fall was machen, denke ich. Ich würde mich da sozusagen nach euch richten und deswegen, ähm, wenn ihr Twitter habt, dann stimmt dort gerne ab. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, entweder über Facebook oder auch auf Instagram oder per Mail, jeden Tag, .gmail .com, um mir da eure Wünsche mitzuteilen und dann schaue ich mal, was die Leute so wünschen. und würde es dann eben dementsprechend durchziehen an den Tagen, an denen keine Eastern Conference Finals Games mehr stattfinden beziehungsweise vor allem dann keine Finals Games mehr anstehen. Die nächsten Tage sieht so aus, dass ich Spiel 4 auf jeden Fall morgens für euch analysieren werde und dann direkt raushauen werde morgen früh. Dann steht es ja entweder 2-2 oder 3-1. Dann Donnerstag auf Freitag werde ich schon unterwegs sein zur Hochzeit meines Kumpels in Rumänien. Aber ich denke, dass es mir trotzdem irgendwie möglich sein wird, früher oder später dieses Spiel zu schauen und zu analysieren für euch. Und dann ist entweder die Serie schon durch oder es steht 3-2 für eins der beiden Teams, dann wird es natürlich richtig spannend. Spiel 6 ist dann Samstag auf Sonntag, da findet die Hochzeit statt, das kann ich wahrscheinlich nicht live schauen daher. Aber ich denke dann im Laufe des Sonntags, falls es ein Spiel 6 gibt, werde ich es auch schauen und für euch analysieren können. Und falls es ein Spiel 7 gibt, ist es dann von Montag auf Dienstag, da bin ich auch noch in Rumänien. Ich fliege am Dienstag dann zurück nach Deutschland, aber das sollte auch irgendwie möglich sein, dass dann... Anzuschauen und für euch ein Pod darüber aufzunehmen, sollte es eben stattfinden. Wenn nicht, ist das alles sowieso hinfällig. Die Finals können meines Wissens frühestens am 30. Mai starten. Das ist also erst Ende nächster Woche, Donnerstag auf Freitag nächster Woche. Da bin ich dann auch wieder in Berlin und wie gesagt, ein bisschen flexibler kann man das alles ziemlich frei einteilen und die Finals werden dann auf jeden Fall gecovert. Jedes Spiel wird nachts direkt nach Spielende für euch analysiert, so dass ihr morgens direkt die Pods in euren Catchern drin habt. Gut, dann kommen wir jetzt zum Spiel vorletzter Nacht. Ich hoffe, die Analyse bringt euch trotzdem noch was, auch wenn viele vielleicht schon zwischenzeitlich die Gelegenheit hatten, sich genauer damit zu befassen, das Spiel vielleicht sogar noch nachzuschauen oder die Overtimes zu schauen oder sämtliche Highlights zu schauen, Artikel darüber zu lesen, andere Pods darüber zu hören. Wie auch immer, ich will zu diesem Klassiker auf jeden Fall noch meine Gedanken loswerden und mit euch teilen. 118 zu 112 für die Raptors nach doppelter Verlängerung. Die Raptors haben ein paar Sachen anders gemacht. Sie haben auch ein paar Adjustments gemacht, die ich mit dem Tobi Bühne zusammen besprochen hatte in besagter GoToGuys Wired folge Das war ganz interessant, was da jetzt direkt gemacht wurde. Nick Norris hatte ja auch angekündigt, dass es Lineup changes geben würde. Manche dachten dann, dass die starting line vielleicht verändert wird, dass Ibaka vielleicht startet. Das hatten wir ja auch diskutiert in dem Pod. Das war allerdings jetzt letztendlich gar nicht nötig, denn ja, sein Bruder Marcus soll natürlich für die Raptors, äh, hat einfach besser gespielt. Paul äh, spielt ja witzigerweise bei den Bucks, beziehungsweise spielt nicht, sondern ist inaktiv auf der Bank. Nee, sein, sein Bruder Marcus der hat einfach besser gespielt. Das ist natürlich was, was immer ein bisschen schwierig ist, als Adjustment vorzuschlagen. Es gibt ja meistens gute Gründe, wieso Spieler nicht besonders gut spielen in der Serie, wenn es Matchup nicht passt, wenn sie einfach einen Cold Streak haben oder sonst irgendwas, wenn sie einfach nicht so gut sind. Aber Gasol hat, in Anführungsstrichen, einfach besser gespielt, hat noch mehr Dreier genommen, als es in den anderen Spielen der Fall war, hat er meistens überhaupt nicht gezögert, sofort hochgejagt, davon vier getroffen, insgesamt 16 Punkte, auch 12 Rebounds, 7 Assists, hat auch mehr vom Elbow agiert als Playmaker, wie das Tobi Bühner vorgeschlagen hatte, 5 Blocks, weiterhin starke Defense, 44 Minuten gespielt, das war schon mal ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Auch Siakam hat wieder besser gespielt, 25 Punkte aufgelegt, 11 Rebounds, ein ganz, ganz wichtigen Block, der dann sozusagen der Dagger war in der zweiten Overtime, hat der Brook Lopez geblockt, wodurch die Bucks dann nicht mehr rankommen konnten und das Spiel dann im Prinzip letztendlich entschieden wurde. Dazu komme ich aber nachher nochmal kurz. Kawhi Leonard, wieder gewohnt stark, 36 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, Offensiv von 108, also jetzt nicht so extrem effizient, wie es im zweiten Spiel noch der Fall war, aber auf jeden Fall wieder natürlich der wichtigste Mann in der Offense, der... Raptors, 11 von 25 aus dem Feld, 2 von 4 von Downtown, 12 von 13, Freiwürfe vor allem auch, 5 Turnovers zwar, aber ohne ihn geht eben nach wie vor nicht besonders viel bei den Raptors und auch defensiv dieses Mal noch wichtiger als sowieso schon, denn er hat über weite Strecken Janis Ante verteidigt, hat das Matchup dort bekommen und Janis hatte offensiv ein Spiel zum Vergessen, das schlechteste Spiel der Playoffs für ihn bislang mit Sicherheit nur 12 Punkte. Bei nur 5 von 16 aus dem Feld in fast 45 Minuten, kein seiner 3 3 getroffen. Nur 2 von 7 von der Linie hat er da auch einen Airball geworfen, also war da total off, total aus dem Konzept gebracht. 23 Rebounds zwar, das ist natürlich heftig und auch wichtig, 3 davon offensiv, keine Frage. 7 Assists auch, war aber 8 Turnovers. Er hatte über weite Strecken des Spiels mehr Turnovers als Punkte und natürlich auch mehr Turnovers als Assists vier Blocks, aber wie gesagt eben auch sechs Fouls. Die Bucks mussten fast die komplette zweite Overtime ohne ihn spielen, nachdem er sein sechstes Foul Anfang der zweiten Overtime bekommen hatte. Das war gegen Siakam, da wollte er einen Charge ziehen, war aber ein Blocking Call. Ich verstehe nicht, wieso sich der eine oder andere auf Twitter darüber aufgeregt hat. Das war für mich aus meiner Sicht Gar keine Frage, dass er sich seitwärts bewegt hat, als der Kontakt aufgenommen wurde. Der stand da nicht annähernd und die Schulter von Siakam war auch nicht weit genug unten, um es irgendwie Richtung Charge zu pfeifen. Sein fünftes Foul hatte er blöderweise geholt um die Uhr anzuhalten, Ende der regulären Spielzeit, auch gegen Siakam, der dann beide Freiwürfe gegeben hat und so hatten sich die Bugs erst in die Overtime gerettet, deswegen war das Foul natürlich wichtig, aber ja so das fünfte Foul dann abzuholen und dann in der zweiten Overtime dann sein sechstes zu bekommen, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, ich verstehe nicht, wieso die Spieler nicht ein weiteres Foul für jede Overtime bekommen. Das Spiel geht länger, die Spieler müssen länger spielen, wieso bekommt man nicht einen Foul mehr? Ich verstehe es nicht, es macht überhaupt keinen Sinn, es ist nicht im Sinne des Sports, es ist nicht im Sinne der Zuschauer, es ist nicht im Sinne der Teams, dass die Spieler dann weiterhin maximal fünf Forts machen dürfen, auch wenn das Spiel dann fünf oder zehn oder 15 oder 20 Minuten länger geht. Haben wir auch gesehen bei Blazers gegen Nuggets bei der Quadruple Overtime, hatte ich das glaube ich das letzte Mal äh, angeführt, dass es das wirklich eine Sache ist, die sich die Liga mal anschauen sollte, denn wer hat was davon? wenn Janis in der zweiten Overtime im sechsten Fall noch raus muss. Niemand. Das finden die Bucks nicht gut, das findet der Zuschauer nicht gut, das kann die Liga nicht gut finden. Die Raptors fanden es in dem Fall natürlich gut, aber wenn es auf der anderen Seite äh, Kawhi gewesen wäre, dann hätten sie natürlich auch ein Problem gehabt. Wobei man natürlich sagen muss, dass Janis in dem Spiel offensiv sowieso kein, kein Faktor eigentlich war. Natürlich in der Zone hat er extrem viel Gravity, er zieht da immer einen zweiten Defender. Selbst wenn Kawhi gegen ihn steht, kommt da immer sofort die Help rüber, schon sehr früh, sodass er den Ball abgeben muss oder zu einem schlechten Wurf gezwungen wird. Er hat nur wirklich sehr wenig gute Würfe auch kreiert. Die meisten davon waren noch in Transition, nicht im Halbfeld und wenn dann auch mal nicht gegen Janis, also ich glaube, keins seiner fünf Field Goals oder vielleicht maximal eins, war direkt gegen Jan, äh, gegen Kawhi, aber er ist in, im Halbfeld einfach auch nicht so wirklich eine Option. Das hat man jetzt auch gesehen, mal wieder in einem richtig knappen Spiel, dass es, dass es einfach Schwierigkeiten hat, da dann dem Spiel offensiv seinen Stempel aufzudrücken, da wirklich dominant zu sein, wie man das von anderen Superstars oder Spielern, die eben um den besten Spieler der Liga oder dieser Playoffs im Gespräch sind. Es wurden aber auch kaum Plays für ihn gelaufen. Das war fast vergleichbar mit dem ersten Spiel gegen die Celtics. Das hatte ich damals ja auch analysiert und lamentiert, dass es ihm eben auch nicht gerade einfach gemacht wurde von Coach Bud, dass er zu guten Wurfmöglichkeiten eben kommt. Also da muss auf jeden Fall ein Adjustment dann her für Spiel 4, wenn es besser laufen soll für ihn und für die Bucks. Umso erstaunlicher eigentlich, dass die Bucks trotzdem fast noch gewonnen hätten. Der beste Spieler war offensiv, wie gesagt, richtig schlecht, auch Offensivrating von 62. Und bei Middleton und Bledso, die vielleicht als zweiter und drittbester Spieler angesehen werden könnten, sah es nicht viel besser aus. Also Middleton hat nur neun Punkte gemacht, Offensivrating von 59. Drei von 16 aus dem Feld, nur 1 seiner 6-3 getroffen, zwei von vier von der Linie auch. Bei Bledsoe ganz genauso. Offensivrating von 62. Bei elf Punkten 3 von 16. Auch 1 von 6 von Downtown. Er hat auch wilde Dreier genommen, richtig dämliche Pull-Up-Dreier auch genommen. Was auch Chris Webber einmal zu einem kleinen Rant gegen Analytics verleitet hat, was leider nur exposed hat, dass Chris Webber keine Ahnung hat, was Analytics überhaupt bedeutet. Also Analytics sagt ja nicht, man soll jeden dämlichen Dreier nehmen, der sich auch nur anbietet, also immer nach vorne sprinten und einen Dreier hochjagen, so ist es nicht. Sondern es geht einfach darum, dass drei Punkte mehr sind als zwei. Und wenn man einen Wurf nehmen kann, der vielleicht mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit reingeht, aber eben einen Punkt mehr gibt, dann macht es auf Dauer mehr Sinn, mehr solche Würfe zu nehmen als viele lange Zweier. Es heißt nicht, dass jeder Dreier besser ist als jeder, als jeder langer Zweier. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ich musste leider auch oft lesen auf Twitter jetzt, nachdem Kawhi einen langen Zweier, äh, getroffen hat, um Spiel 7 gegen die Sixers zu entscheiden oder auch McCullum in GameWinner getroffen hatte, ein langer Zweier gegen die Nuggets. Ah oh ja, äh, guckt mal hier, lange zwei entscheidende Spiele, was sagt ihr jetzt dazu, äh, Analytics-Menschen? Ja, ihr habt es nicht verstanden. Das ist leider der direkte Beweis, dass ihr nicht verstanden habt, dass, was Analytics ist. Bei Analytics geht es einfach nur darum zu erheben, welche Würfe im Schnitt die meisten Punkte geben, weil sie hochprozentig getroffen werden. Das können auch Würfe am Ring sein, Freiwürfe sind sowieso die effizientesten Würfe. Sie geben zwar nur einen Punkt, aber man trifft sie eben im Schnitt mit 75% Prozent ungefähr in der NBA. Und man hängt den Gegner auch noch ein an, das ist klar. Das heißt, zum Korb zu gehen und Fouls zu ziehen ist mindestens genauso wichtig wie zu hochzujagen. Und natürlich ist ein Game-Winner aus der Midrange wertvoller als ein Fehlwurf von 3, das ist ja auch klar. Ja? Zwei Punkte sind mehr als 0 und drei Punkte sind mehr als 2. Also wer diese einfache Gleichung nicht verstanden hat, der braucht sich zu Analytics überhaupt nicht zu äußern. Und ja, das äh, nur als kleiner Einschub und als kleiner Gegenrand gegen Chris Webber, der sich aufgeregt hat, dass Bledsoe hier dumme Dreier nimmt, zu Recht. Aber die Begründung, dass es irgendwie auf Analytics basierend wäre, war natürlich Schwachsinn, denn wenn äh, Bledsoe einen Pull-Up-Dreier gegen den Mann nimmt, dann ist es halt ein Wurf, der irgendwie mit 20, 25 Prozent reingeht und da wird niemand argumentieren, der sich annähernd mit Analytics beschäftigt, dass das ein Wurf ist, den man nehmen sollte. Das ist klar. Ja, zurück zum Thema. Bledsoe war leider mies, hat trotzdem fast 34 Minuten gesehen, Hill 37 Minuten und Brockton auch 37 Minuten. Das hätte aus meiner Sicht fast noch mehr zugunsten von Hill und Brockton sein müssen. Die beide, die Topscorer der Bugs waren tatsächlich von der Bank. Hill mit 24 extrem effizienten Punkten. 7 von 9 aus dem Feld, 3 von 4 von Downtown, 7 von 8. Von der Freiwurflinie nur ein Turno. Man könnte den Case machen, dass er der beste Bugs Spieler war letzte Nacht. Brockton war um einiges ineffizienter. 20 Punkte bei einem Offensivverding von 101, das von Hill ist 178 ja, durch diese Quoten eben und nur diesen einen Turnover. Brockton hat am Ende aber auch seine Quote noch ein bisschen versaut. Er hat dann äh, in der zweiten Overtime noch schwierige Würfe genommen am Ende, um irgendwie vers zu versuchen noch das Spiel zu drehen, ohne Janis auf dem Feld auch, aber immer noch 8 von 17 aus dem Feld, 3 von 8 von Downtown, nur 1 von 2 Freiwürfen, 2 Turnovers. Ansonsten war es eben wirklich beeindruckend zu sehen, dass... Die Bucks, selbst ohne Antetokounmpo, Bledsoe und Middleton, also die drei Spieler, die am meisten den Ball in den Händen haben und die Offense der Bucks kreieren hauptsächlich, dass sie trotzdem eben noch mithalten können, noch fast gewonnen hätten, denkbar knapp verloren haben. Lopez war auch wieder sehr viel besser, nicht ganz so krass wie in Spiel 1, aber auch nicht so mies wie im zweiten Spiel, 16 Punkte, sehr, sehr effizient, 3 von 7 von Downtown auch. Iliassu war der, der ja im zweiten Spiel so ein bisschen der Held war, der Rollenspieler der Bucks, in diesem Spiel dann wieder auf dem Boden der Tatsachen mit nur zwei Pünktchen, vier Fouls in 13 Minuten, 1 von 4 aus dem Feld. Aber bei den Bugs sieht es halt einfach so aus, dass jedes Spiel andere Rollenspieler in die Bresche springen können und so eben auch ausgleichen können, dass so bisher eine katastrophale Serie spielt, dass Milton bisher die ersten beiden Spiele kaum Würfe genommen hat, die zwar getroffen hat, gegen Kawhi einfach nicht wirklich viele Würfe nehmen kann auch. Und jetzt im dritten Spiel, als er nicht die ganze Zeit von Kawhi verteidigt wurde, sondern der sich eben eher auch mit Janis beschäftigt hat, wenn Janis nicht drauf war oder Janis auch mal wieder von sich übernommen wurde, dann stand Kawhi trotzdem gegen Middleton, konnte da, wie gesagt, jetzt nicht viel machen, wieder nur neun Pünktchen für den Ortstar der Bucks. Ja, auch wenn das Spiel, wie gesagt, extrem knapp war, haben die Bucks eigentlich so gut wie nie geführt im gesamten Spiel. Die Raptors waren eigentlich immer vorne, immer zwischen 5 und 10 Punkten. Die ersten drei Viertel, im vierten Viertel ähm, wurde es dann wieder ein bisschen enger. gab eine sehr spannende Crunch-Time, auch in Overtime war es sehr, sehr knapp. Die Raptors konnten sich immer wieder absetzen, One-Possession-Game, Two-Possession-Game, mehr aber auch nicht. Und die Bucks sind immer wieder rangekommen. Es hat immer wieder jemand gepunktet, wie gesagt, das war jetzt nicht ein Spieler, der sie da im Spiel gehalten hat, sondern es war wirklich ein Team-Effort. Hauptsächlich auch in Transition, viel auch über Dreier, denn im Halbfeld und vor allem über die Zone ging bei den Bucks in diesem Spiel nicht viel. Also so wie sie selbst oft die Zone vernageln und das auch gegen die Raptors ja bisher sehr, sehr gut machen. Die Raptors haben nur 27 Würfe, also Field Goals oder Würfe, bei denen sie gefault wurden, am Ring überhaupt genommen. Das ist extrem wenig. Die Bucks mit 43 auch nicht besonders viele, aber immer noch einige mehr. Beide Teams haben... 45-mal bzw. 44-mal von Downtown abgedrückt bzw. wurden dabei gefoult. Aus keiner anderen Distanz wurde so viel geworfen, die Raptors noch ein bisschen mehr aus der Midrange. Das lassen die Bugs ja eigentlich, die Raptors, gerade für Kawhi ist es natürlich eher ein Go-To-Move, aus der Midrange abzudrücken. Die Bucks hatten auch im ersten Viertel nur zwei Zweier getroffen, zur Halbzeit nur sechs Zweier getroffen. Am Anfang haben die Bucks ihre Dreier nicht getroffen, deswegen konnten die Raptors dann erstmal ein bisschen wegziehen. Aber ähm, im Prinzip haben sie dann, wenn sie gepunktet haben, durch Dreier gepunktet. Am Ende dann 14 von 44, nur 32%. Prozent. Also wieder nicht so gut gefallen. Sicherlich auch ein Grund, wieso man das Spiel letztendlich verloren hat. Wirklich gut getroffen haben eben nur Lopez, Hill und Brockton. Alle anderen Spieler, ah und Connington war auch noch 2 von 2. Alle anderen Spieler haben maximal einen Dreier getroffen, auch Mirotic nur 1 von 7 bei den Raptors sah es ein bisschen besser aus 17 von 45 dreien das sind 38 und da war wie gesagt Gasol ein ganz wichtiger Faktor der hat im ersten Viertel auch direkt losgelegt und Selbstvertrauen getankt hat zwei Dreier getroffen hat nach dem Fake ist er zum Korb gezogen auch einen Post abgepunktet Midrange getroffen Assists gespielt gute Defense gespielt also er war von Anfang an oder im ersten Viertel auf jeden Fall der der beste Raptor der beste der Raptor mit dem größten Impact auch auch Siakam hat zwei seiner fünf Dreier getroffen. Was wichtig war, endlich mal einen Corner-Dreier getroffen, nachdem er in den ersten zwei Spielen keinen einzigen von denen getroffen hatte. Das hatte ich auch mit dem Tobi noch besprochen in der Wired-Folge. Auch Norman Powell, das war ja auch ein Adjustment, das sich gefordert hatte, dass er mehr Minuten spielen soll, solange er eben trifft und so gut spielt. Hat in dem Spiel fast 30 Minuten gesehen, bis er dann ausgefault hat in Overtime. 7 von 13 getroffen, 3 von 5 von Downtown für 19. Effiziente Punkte. Defense war okay, er ist ein bisschen jumpy. Also springt oft, fährt auf Fakes rein und so weiter, aber war okay. Ibaka nur mit 14,5 Minuten, aber wie gesagt, wenn Gasol so aufspielt, dann braucht Ibaka auch gar nicht so viele Minuten sehen. War auch nicht besonders gut in diesen 14,5 Minuten, 5 Pünktchen, schlechte Quoten. Lowry war auch gut, die Würfe, die er genommen hat, hat er getroffen. 3 von 6, 3 getroffen, die waren alle ziemlich wichtig. Hat aber auch sein sechstes Foul kassiert, schon früh im vierten Viertel was fast die Raptors gekillt hätte, denn Fred Van Vliet hat dann seine Minuten bekommen, der hatte sowieso schon einige Minuten gespielt, letztendlich hat er fast so viel gespielt wie Lowry durch die beiden Overtimes dann noch, er musste ab Ende des dritten Viertels quasi komplett durchspielen, 31 Minuten gesehen, aber nur eins von 11 aus dem Feld, 1 von acht hat gerade in der Crunch-Time oft Würfe genommen oder nehmen müssen, die sonst wahrscheinlich Lowry genommen hätte und äh, die hatten allesamt kaum, kaum eine Chance mal reinzugehen, Insgesamt nur drei Pünktchen gemacht, auch 6 Assists bei drei Turnovers, aber also das war schon ein ziemliches Problem. Auch Danny Green hat seinen ersten Dreier erst in Verlängerung getroffen, er hat 0 von 8 aus dem Feld angefangen. Im Ende stand jetzt bei 1 von 9, 1 von 6 Dreiern. Defensiv war jetzt auch nicht extrem überzeugend, dass also die Raptors haben insgesamt natürlich schon stark verteidigt, genauso wie die Bucks. Also es war schon ein sehr defensiv geprägtes Spiel. Sehr niedrige Offensivratings, Milwaukee nur 93 und die Raptors nur. 98. Ein Grund, warum die Bucks sich auch im Spiel gehalten haben, war die hohe Offensiv-Rebound-Rate von 22%, also es ist nicht extrem hoch, aber eben sehr viel höher als die der Raptors mit nur 14%. Turnovers waren ungefähr ausgeglichen. Die Pace war ziemlich hoch, fast 100, was auch bei einem Double-Overtime-Spiel ziemlich krass ist, aber ich hatte auch das Gefühl, dass keins der beiden Teams eben gegen die Halbfeld-Defense ran wollte, weil da hatten beide Teams einfach extrem Probleme zu scoren und in Transition ist man eben oft noch zu ein, einigermaßen einfacheren Würfen dann gekommen. Es gab auch immer wieder Stretches, in denen dann ein Team über mehrere Minuten nicht gepunktet hat. Gerade im vierten Viertel haben die Raptors mal über drei Minuten und 40 Sekunden keinen einzigen Punkt gemacht. So sind die Bugs dann überhaupt erst wieder rangekommen. Ich hatte mir Notizen gemacht zur so gesamten Crunch-Time und den beiden Overtimes. Allerdings ähm, geht mir langsam die Zeit aus. Ich muss jetzt demnächst los. Deswegen würde ich da jetzt drüber springen. Wie gesagt, das Spiel ist ja jetzt auch schon vorletzte Nacht gewesen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die das interessiert, sich die Crunch-Time schon anschauen konnten. Seht mir das bitte nach. Im nächsten Spiel, wenn es den Crunch-Time gibt, werde ich da wieder einen Breakdown machen. Ich habe auch in der Rezession jetzt wieder gesehen, dass es das wirklich sehr, sehr gut ankommt. Und deswegen tut es mir auch leid, dass ich das jetzt hier nicht machen kann. Bei diesem spannenden Spiel... Letztendlich, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, wenn ihr es nicht gesehen habt, lief natürlich einiges wieder über Kawhi, der hauptsächlich versucht hat, One-on-One -on -one in der Midrange zu punkten, fand ich auch besser, als über das Pick'n'Roll zu punkten, denn beim beim Roll ist halt immer gleich ein zweiter Defender da und dann schauen die Bugs natürlich, dass der Ball aus den Händen von Kawhi rausgeht und es ist einfach nicht seine Stärke, dann da irgendwie Plays für andere zu kreieren. So hat er oft den Wurf losbekommen, nicht immer getroffen, aber letztendlich war er der entscheidende Spieler natürlich in der Offense, in diesem Spiel, wie gesagt, Van Fleet musste oft die Notwürfe nehmen. Auch äh, Siakam hat so einen Notwurf-Dreier genommen zum Ende der regulären Spielzeit. Äh, der hat nicht mal den Ring berührt, ist also gegen das Backboard gecrashed von äh, Top of the Key, weil äh, Middleton ziemlich gut denied hat gegen Kawhi Leonard beim, beim Einwurf 2,2 Sekunden vor Schluss beim Spiel, Spielstand von 96 zu 96. Die Bucks hatten da keinen Sohn, äh, ersichtlichen Gameplan, wie gesagt, sie haben immer das genommen, was ihnen eben die Defense gegeben hat. Hill hat da einige Male die Kohlen aus dem Feuer geholt, Rockton hat gescored, auch äh, Lopez hat mal gescored. Janis ist da leider, wie gesagt, eher negativ aufgefallen durch Turnovers ähm, und vergebene Freiwürfe. Siakam hätte aber auch kurz vor Ende der regulären Spielzeit, nach diesem fünften Fall von Janis, eben beide Freufe zum 98 zu 94 reinhauen können, dann hätten die Bucks natürlich schon Probleme gehabt, Tupac Session Game, aber er hat halt beide vergeben, Middleton ist dann über die Baseline gezogen, wurde von Green und Fred Van Vliet geblockt, aber hat den Ball sofort wieder gefangen und reingelegt zum Ausgleich dann 2,2 Sekunden vor Schluss, das war natürlich sehr sehr wichtig. Wie gesagt, auf der anderen Seite hat dann Siakam nicht mehr getroffen. In der Overtime dann hat wie gesagt Danny Green seinen ersten Dreier getroffen, das war natürlich wichtig. Ende der ersten Overtime hat Kawhi ein Pull-Up midrange über Brockton und Janis nicht getroffen, deswegen dann zweite Overtime beim Stand von 103 zu 103. In der zweiten Overtime, dann waren die Raptors eigentlich die ganze Zeit ähm, eine Possession vorne, die Bucks konnten da nicht mehr wirklich rankommen und 44 Sekunden Verschluss kam dann der Block von Siakam gegen Lopez, den ich vorhin schon erwähnte, Kawhi im Gegenangriff dann über rechts gegen Brockton gezogen, hat ihn gemacht, 114 zu 110 dann mit 32 Sekunden noch, Middleton hat zu einem Überfluss dann im nächsten Angriff noch eine Backcourt-Violation begangen und dann kam das foul und das Spiel war durch. 118 zu 112 letztendlich für die Toronto Raptors. Also wenn man sich das nochmal anschaut, so unterm Strich, wie gesagt, also dadurch, dafür, dass bei den Bucks wieder die Dreier nicht gefallen sind und bei drei der besten Spieler und vor allem bei Ante eben offensiv überhaupt nichts ging, war das schon noch eine sehr, sehr knappe Geschichte hier. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Gasol diese Leistung nochmal wiederholen kann, er war, wie gesagt, extrem wichtig hier. Ohne ihn hätte man, ohne seine Leistung hätte man das Spiel sicherlich nicht gewinnen können. Also mir fällt es sehr, sehr schwer, jetzt hier vorherzusagen, was in Spiel 4 passiert. Ich kann mir vorstellen, dass Nurse Wege findet, Janis besser einzusetzen. Und wenn die Bugs auch mal äh, ein gutes Spiel haben von Downtown, dann ist sowieso Feierabend. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bugs jetzt auch das nächste Spiel dann wiederholen, 3-1. Aber auch die Web haben ja kein perfektes Spiel gemacht. Also wie gesagt, Lowry ist ausgefordert, konnte 39 Minuten spielen. Bei Ibaka ging gar nichts, bei Green auch nicht. Siakam war auch trotz allem, trotz 25 Punkten, ziemlich ineffizient. Lennart kann auch besser spielen. Er hatte sich auch irgendwie verletzt, ist teilweise ein bisschen rumgehumpelt. In der zweiten Overtime sah er dann wieder recht spritzig aus, hat da Steals geholt und zweimal gestopft in Transition und so. Also da weiß ich jetzt auch nicht, wie es aussieht bei ihm fürs nächste Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt auf heute Nacht und äh, das werde ich dann auf jeden Fall im Detail morgen früh analysieren. Kommen wir noch ganz schnell zu Warriors gegen Blazers. Wie gesagt, nach Spiel 3 hatte ich ja den Port aufgenommen am Sonntag und äh, in dem Spiel ist jetzt auch nichts Weltbewegendes passiert, würde ich sagen. Die Blazers haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Umso bitterer, dass sie eben wieder verloren haben hier und ja offenbar einfach nicht gewinnen können gegen diese Warriors in dieser Form. Curry hat jetzt in jedem Spiel dieser Serie mindestens 36 Punkte gemacht. In diesem jetzt wieder 37, dazu noch 13 Rebounds, davon 4 offensiv, auch wichtig, 11 Assists bei nur 2 Turnovers. Extrem effizient, 11 von 25 aus dem Feld, 7 von 16, Dreiern, 8 von 9 von der Freihoflinie. Draymond Green auch wieder... Extrem wichtig, extrem gut, natürlich defensiv, aber offensiv auch 18 Punkte gemacht. Bei soliden Quoten 11 Assists, auch 6 Turnovers, das ist halt immer so ein bisschen das Ding bei ihm. 14 Rebounds, das ist das erste Mal, dass zwei Teammates beide einen Triple-Double aufgelegt haben in einem Playoff-Spiel übrigens. Bei Thompson ging nicht so viel, ein 3 von 10 von Downtown, 33% aus dem Feld, kein einzigen frei gezogen, das sind dann sehr ineffiziente 17 Punkte. Iguodala hat nicht gespielt. Durant ist natürlich weiterhin draußen, genauso wie Cousins. Das heißt, im Prinzip haben drei reguläre Starter jetzt gefehlt. Und sie haben trotzdem noch gewonnen. Also Bell ist gestartet, nachdem er auch schon in Spiel 3 die zweite Halbzeit gestartet war. War auch okay, aber Kevin Looney wieder mit in 29 Minuten 12 Punkte, 14 Rebounds, 6 davon offensiv. Mit dem haben die Blazers da auch Probleme. McKinney ist für Iguodala gestartet, hat 12 Punkte gemacht. Allerdings nur 1 von 5 von Downtown getroffen. Und die Blazers waren eigentlich auch über weit eine... Strecken des Spiels vorne, zur Halbzeit auch mit 5 geführt. Und im dritten Viertel kam dann mal nicht der berüchtigte Warriors Run, sondern die Blazers haben sogar das dritte Viertel gewonnen, 26 zu 22. Aber im vierten Viertel ging dann gar nichts mehr. Die Warriors Defense hat wieder voll gegriffen, nur 16 Punkte zugelassen. Auf Seiten der Blazers, die beiden Guards Lillard und McCollum, beide mit guten Spielen, 26 und 28 Punkte, bei guten Quoten eigentlich. Lillard auch mit 12 Assists, neben seinen 28 Punkten. Und sie waren... Trotzdem nicht die Topscorer, sondern Miles Leonard, der den Start wieder bekommen hat, auf Center, 40 Minuten gespielt hat, 30 Punkte aufgelegt hat, 12 Rebounds, 3 Assists, bei 2 Turn-offs ein Steal und ein Block. Also sicherlich eigentlich das Spiel seines Lebens aufgelegt hat, 5 von 8 von Downtown, 12 von 16 aus dem Feld. Und es hat trotzdem nicht gereicht, ja. Also, McCollum und Lillard legen 54 effiziente Punkte auf, dazu kommen noch 30 von Miles Leonard, 10 von Zach Collins, und es reicht eben trotzdem nicht. Das sagt wahrscheinlich schon alles. 16 von 41 Dreiern haben die Blazers auch getroffen. Wieder 39 Prozent. Bringt alles nichts. Die Warriors haben sie übel ausgereboundet. 56 zu 38 Rebounds. Die Warriors haben 15 Offensiv-Rebounds auch eingesammelt. Das ist dann noch nicht so schlimm, dass man selber nicht so gut trifft. Nur 12 von 39 von Downtown. Also außer bei Curry ging da halt leider gar nichts. Die Blazers sind nicht wirklich an die Linie gekommen. Nur 7 von 10 Freiwürfen. Turnovers waren ungefähr ausgeglichen. Harkless und Amino haben wieder kaum Einsatzzeit gesehen. Harkless 16 Minuten, 5 Pünktchen, Amino 11 Minuten und keinen einzigen Punkt gemacht, einen Rebound. Stotz ist da lieber mit Rodney Hood gegangen, der 40 Minuten gesehen hat, in dem Spiel aber nichts getroffen hat, 7 Punkte, 3 von 11 aus dem Feld. Hood wurde jetzt auch in drei verschiedenen Teams von den Warriors gesweept, bei den Jazz, letztes Jahr bei den Cavs und jetzt noch bei den Blazers. Das ist natürlich auch bitter. Die Warriors sind jetzt haben jetzt 31 von 32 Spielen gewonnen in denen Curry spielt und Durant nicht. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Natürlich zeigt auch, dass die Warriors auch ohne Durant einfach funktionieren können, vor allem halt gegen ein Team wie die Blazers. Ja, also Selbst ohne Iguodala, ohne Durant hat man hier, also ohne Durant in allen Spielen, ohne Iguodala in anderthalb Spielen hat man die Blazers jetzt letztendlich gesweept. Da kann man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal die, äh, die, die Rockets ein bisschen würdigen, ja, die den Warriors in der Vorrunde alles abverlangt haben, über weite Strecken eben auch mit Durant und natürlich mit Igodala. Das waren wirklich sehr, sehr knappe sechs Spiele und zeigt halt eben auch, dass die Blazers hier ein Team sind, die auf dem Niveau nicht ganz mitspielen können, auch wenn jetzt natürlich zwei Spiele extrem knapp waren. Wie gesagt, Lillard hatte noch eine Chance nach, äh, am Ende der Overtime hier die, wenigstens einen Ehrensieg für die Blazers rauszuholen, den Heimfans hier noch ein bisschen was zu geben. Ich hatte ja drauf getippt. Dass sie das vierte Spiel holen, hat es knapp nicht gereicht. Aber das war eben jetzt nicht auch nicht nur Pech, sondern halt auch wirklich die Klasse der Warriors, die sie jetzt immer wieder gezeigt haben. Also gerade an der Defense sollten hier zu diesem Zeitpunkt eigentlich kaum noch Zweifel bestehen. Auch wenn das Spiel insgesamt jetzt eher ein offensiv geprägtes Spiel war in, im vierten Viertel und auch in der Overtime, haben beide Teams eigentlich dann ziemlich gut verteidigt. Am Ende, wie gesagt, 119 zu 117, die Warriors Offensivrating von 111, die Blazers 109. Ja, das soll es auch gewesen sein. Ich will jetzt nicht mehr allzu viel zu diesem Spiel analysieren. Die Serie ist durch, dass die Warriors diese Serie gewinnen würden, ob jetzt in 4-0, 4-1 oder wie auch immer. Das war den meisten eigentlich von Anfang an klar. Und wie gesagt, im... Wired God podcast vom Sonntag haben wir die ersten drei Spiele eigentlich im Detail analysiert und hier im vierten Spiel ist jetzt nicht mehr so viel großartig anders gelaufen, dass ich jetzt hier noch weiter viel Zeit drauf verwenden möchte und auch kann. Ich muss jetzt leider direkt los. Ich werde jetzt so früh möglich den Pod fertig machen und dann auch noch für euch raushauen. Wie gesagt, es wird bald wieder weniger stressig und dann letztendlich auch besser für das Projekt Jeden Tag NBA, was die morgendlichen NBA-Analysen angeht und die Shoutouts bekommt ihr auch noch. Vielen Dank schon mal für die Rezension, auch fürs Zuhören heute wieder, auch fürs Weitersagen. Die Hörerschaft steigt stetig, das freut mich wirklich riesig und ich habe auch wirklich Bock, das hier noch weiter zu pushen in den kommenden Wochen. Vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal.